0: 好了，下面咱们说大事儿。啊，先说这个手机吧、嗯。这个华为公司呢，前几天的时候呢，是不是有点跟苹果这个比着这个？<笑>这个不是这时间点很有意思吧、啊。在德国慕尼黑会展中心呢举办这个新闻发布会，大家也看了啊。有很多朋友当时还看了直播啊，嗯、说于大嘴、于承东呢，这个又去推荐这个华为的这个新手机了啊。嗯、之前我上半年的时候曾经给大家提醒过，什么时候换手机比较合适的？的明年五月份。啊，就五 G 呢，是吗？对，一个是五 G， 另外它的这个价格也会便再便宜一些。便宜点。那么这个华为二零一九年的旗舰手机 Mate 30系列智能手机呢，这个正式发布。这个手机的五 G 版本是华为全球首款第二代五 G 手机。所以说，苹果跟这个华为在比的时候，大家会发现有一个情况，什么情况呢？就是在欧洲，如果说发布新机的时候，华为这边有很多人去抢。嗯啊，就像手手新新手机，有点像当年苹果在我们这儿发布新手机的那个，就门口车水马龙的、嗯、啊，现在呢熙熙攘攘的，现在倒不是门可罗雀，而是大家都很回归正常，嗯、回归理性了、嗯。这种消费呢，我觉得还是这种理性的消费观念还是值得提倡的。另外还有什么呢？就是这个东西没法比，华为拿出来个手机，我五 G， 啊我四 G， 因为你好意思，嗯、这个这这就是个大问题。是吧？这是这是个区别啊，就好像那个三 G 跟二 G 的这个区别一样。嗯。呃，另外呢，这个华为 Mate 三零系列手机搭载了七七麒麟九九零系列芯片，使用了这个基于安卓的这个呃操作系统，然后呢提供了六种配色。嗯、Mate 三零 Pro 呢还配备了超感光的这个莱卡电影四摄和超曲面环幕屏。听起来很高大上，嗯，呃，就是价格如果在国内的话，能够哎再便宜一些就好了。那 Mate 三零系列的这个五 G 版本呢，是全球第二款呃，就是全球第二代的五 G 手机。那么除了搭载了这个麒麟九九零芯片的这个五 G 版本之外，它后者呢还有七纳米加 EUV 的这个工艺制成，把处理器和五 G 基带合二为一，芯片的集成度呢也大幅度提升啊、呃，功耗和发热在大幅度的下降。这也就是为什么大家啊，这个津津乐道于技术的这个问题。这款五 G 手机呢，可以实现二 G、三 G、四 G、五 G 全网通啊，五 G 加四 G 双卡双待。这个双卡双待功能，我其实认为是很重要的很喜欢、啊，很重要的。这个没有双卡双待的，我说句实在话，实在是不太方便啊。那么 Mate 三零呢，大家也看到了，现在这个手机造型啊，都越来越漂亮。呃，一说浴霸造型，一说这个几个几个眼睛、呃，这个大家都会说啊。这个苹果说，你看我现在我也有浴霸，嗯，然后这个 Mate 系列就会说，去年我就有去年就有你现在再换新的， OK， 人家就换成更好的这种，怎么讲呢？说我这个手机，手机这个充电有多少升级了，升到十来瓦的，对吧？嗯，好为说我去年就四十瓦，你这个怎么说呀、啊？啊、嗯，所以我跟大家讲，这个技术啊，两家我提倡，除了他两家之外，还有其他更多的厂商多竞争啊，把这个终端机价格降到这个两千块钱以内，这才是王道。就是五 G 时代，你想的挺美。五<笑> G 时代，这个终端机你要价,价格降在这个两千，两千左右。啊这样的话呢，你才可以有什么呢？你才可以有大量的用户去使用你的产占领市场。嗯啊、嗯，买个手机跟买一个小本儿一样、嗯，这个价格还是相对来说舍得、嗯、啊,啊，也愿意换，还是昂贵一些。嗯，呃，当然了我也想换，<笑>我也想换。我从 mate 九一直硬扛着等到现在了，所以说再等一等。你很执着啊？呃，比较执着，因为现在用了还不卡，还用了还还可以，虽然这个摔了很多次了。但是依然比较抗造，嗯，啊，所以我觉得，我觉得这个还可以再等再等等，再等等。呃，另外呢，我们会看到刚才说到这个手机的时候，嗯、大家就难免会想到这个玻璃瓶，啊，玻璃基板。嗯，呃，我现在了解到的消息是，我们从那个中建材蚌埠玻璃工业设计研究院了解到，呃，我国首片自主研发的八点五代的 TFT-LCD、嗯、玻璃基板。啊，已经在安徽蚌埠下线。嗯，随后呢，有望实现产品的批量生产。嗯、这个批量生产就很关键。嗯，呃，这个八点五代的 TFT-LCD 玻璃基板尺寸是二点二米乘二点五米，一般呢可以切割成六块五十五英寸屏。嗯，它的这个核心技术长期被少数几家国外企业垄断了。那说到这儿的时候，我要提醒一下大家，这个少数几家国外企业垄断的这个问题，通常呢都是有些国家。集他一国之力，然后呢，发展出来几个产业，然后人家独门绝技做的强。嗯，呃，然后有些人呢就不管这种差距，要求你项项都得世界第一，太难为我们那是的，项项都得世界第一，而且呢，大家也知道，他要求你的军事实力要跟美国相比啊，最起码相提并论，或者说伯仲之间，或者比他更强，当然大家更开心了，而且还希望我们啊，这个怎么讲呢？呃，这个环境要像和北欧去比，福利也要像和北欧去比啊。他那个环境可能是说像瑞士一样更好。嗯、你把全球最好的都拿来跟我比的话，我我个人认为这个。将来人口是印度还会超过你？我觉得老话不是说什么甘蔗没有两头甜吗？啊啊、两头你都占不了，所有头都还想占着。但是呢，他们不这么想，他们觉得你要是做不到这个向上世界的第一，嗯、不好意思，就是你做的不够。那你做呗，<笑>你行你上。这个大家要明白啊，这个并不是所有的第一我们都能够拿到的啊，嗯、绝大多数能够拿到都已经很棒棒了。嗯。呃，这是我们提到的这个情况。呃，另外呢，你也要给别人一些这个怎么讲呢？你得给别人留活路啊，人家也指望这个吃饭。你上来直接说啊，我把你搞定了，你得让他有参与感啊，<笑>是吧？这个这个，也确,确实是、啊、做旁观者啊。我说了点这个题外话，还要说一下什么呢？还要说一下这个，就是以后我国大尺寸液晶电视所需要的八点五代的 TFT LCD 玻璃基板，完全依赖国外技术的这个这，还有产品的这个时代，已经就要过去了啊、嗯。产品下线之后。项目团队呢还会继续开展良品率的这个提升，以及产能爬坡和产品认证的这个工作。嗯，呃，除了这些之外，还有日常应用啊。我国首部 C 波段，就是国内首部 C 波段相控阵天气雷达呢，今日在江苏省高邮市安装落户。大家可能会说，哎，这个相控阵 C 波段的雷达你放这儿干嘛？这个地方呢是龙卷风高发地区。啊、哦。嗯龙卷风这个东西来的就比较突然，嗯啊，一般气象预测很难去追踪到它，太快了，太快了啊！突然出现，突然就没有了、嗯。但是呢，它带来的这种重大灾害，灾害是让人很瞠目结舌的嗯，啊。所以说呢，这个雷达就落在了这个地方。这个雷达呢，是由中国航天科工二月二十三所研发的。听好了啊，是航天科工，不是航天科技。嗯，呃，航天科工普遍是把人送送到西天上去的。啊，不是送上天，是送到西天。嗯，啊，这个客航天科工集团一向出的这个产品，让人感觉瞠目结舌。啊，我这次用了两个瞠目结舌，主要原因就在于他出的这个产品。我给大家举个例子，比如高空、嗯、高空灭火设备。嗯，呃，现在有很多用无人机去灭火。对、嗯，他就搞得比较高大上，啊，直接弄一个灭火导弹或灭火火箭炮。啊！一样打上去之后一发就行了，打一发过去，然后灭火面积能够达到多大面积？你不是上不去吗？行，我在底下直接给他打上去。所以说呢，它的这个产品就比较，我个人认为是威力巨大、丧心病狂<笑>啊，可以用这样的去形容。呃，这个形容呢是网络用语啊，但是大家明白这个东西确确实实很好用。那么我们的这个可 C 波段的相控阵雷达呢，主要是用于对龙卷风、对冰雹、雷暴等灾害天气呢进行实时监测，为防灾减灾呢提供数据的这种支持。这个天气雷达呢，采用的是全数字阵列以及同时多波数接收技术，可以获取云雨等气象目标的位置、强度、镜像速度等信息。对龙卷风等天气的演变过程呢，精细化探测扫描，常规天气雷达完成一次扫描需要六分钟，这个雷达只需要它的四分之一，一点五分钟就行了，很快,快，很快，所以说追踪也很棒。这个 C 波段相控阵雷达这个应用啊，也是我们国家研发计划。重大自然灾害监测预警与防范中，龙卷风探测雷达研制与业务应用研究专项取得的重要进展。嗯，大家可以看到啊，这个科学技术在，呃，提高我们社会运行的这种方方面面。对。那么除此之外，在化工领域还有什么呢？还有大连呃化物所煤制烯烃新技术成功完成了这种工业实验，啊、呃，这个我们就简单说一下吧。嗯，简单说一下。为什么这么讲呢？其实这个东西大家听着比较啊，听着比较好像不那么高大上、嗯，但是实际应用有很多。它的这个是中科院大连化学物理研究所，呃，搞的这么一个东西。这个东西是干什么呢？呃，进行这个煤精合成器直接制低碳烯烃技术的工业实验。嗯。在实验室是一回事工业实验是另外一回事工业实验成功了，那就意味着你可以大批量的这种生产，规模化生产。那么实验成功，验证了这个技术路线的先进性以及可行性，呃，为我国进一步摆脱对原油进口的依赖，实现煤炭清洁利用，提供了一条全新的技术路线。啊，这个是很棒的。而且这个合成器高选择性转化至低碳烯烃。原创性基础研究成果，二零一六年就发表在了《美国科学杂志》上。这是这个，呃，包括我们的院士，包括我们的研究员在内的这个团队去做的这个实验，开车一次成功啊，实现了这个一氧化碳单程转化率超过百分之五十，低碳烯烃、乙烯、丙烯、丁烯选择性优于百分之七十五。那么催化剂的性能以及反应过程的多项重要参数。超过了设计指标，嗯、总体性能呢是优于实验室水平的啊，这个就很棒棒、嗯。我们之前要讲到的就是世界上大家一直沿用的这个技术路线是什么呢？是这个德国科学家在上个世纪二十年代发明了这个费托合成路线，啊，我们用的这个新的这种原理是创造性的，采用了复合氧化物和分子筛耦合的催化新策略。创制新型复合催化剂，实现了煤晶合成器，就是液化碳和这个氢气混合气体，直接制备成低碳烯烃等高价值的这种，呃，化学品的这个路线。啊、呃，以往的时候那个东西是高耗能、高耗水的，嗯，现在不需要了。现在的这个性能非常非常的棒。呃，所以大家可以看啊，这个研究项目虽然听起来不高大上，但是实际应用效果以及创造的这种价值特别多。嗯，我们刚才讲到了这个化工方面，除此之外还有什么呢？还有这个基建狂魔又搞了一个新东西、哦、啊！这个什么新东西呢？即将开通的叫浩吉铁路洞庭湖大桥，在洞庭湖，洞庭湖有人去过。听着就美，听着就很美，是吧？嗯、这个浩吉铁路啊。途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西七个省份，这也是世界上一次建成里程最长的重载铁路。重载铁路啊，这是国内规模最大的运煤通道。我们知道，这个华南地区是缺煤的。嗯。呃，这个运煤通道呢，被誉为钢铁长龙，而且具有很多项的世界第一，施工难度很大，施工条件非常复杂。那么，洞庭湖大桥呢，就是这颗，就是这条长龙上的一颗明珠。嗯。嗯、呃，为什么这么讲呢？因为这个洞庭湖大桥的重载能力十分突出，可以承载一万吨的载荷，而且它可以满足重载列车时速一百二十公里通过。嗯，啊，这个是很棒的，因为我们知道有一些这个大桥啊、呃，重载列车在过的时候，嗯，不是承载不了，而是过的时候你得减速，它可能对这个大桥呢，这个呃有这个相应的这个冲击。那么我们看啊，洞庭湖大桥光申报国家专利就十二项，发明专利九项，授权的五项，实用新型专利三项，已授权两项，这个有很多。洞庭湖大桥，呃，这个大家要注意啊，洞庭湖大桥还要对当地的这种建设啊，当地的这种发展有很重要的这种作用。北煤南运，北煤南运，这是一个绿色的战略运输新通道。大家除了这个之外，还可以看到国家搞的一些有一些战略公路，有一些风景很美啊。但是为什么要有这些公路呢？我不说现在，我就说古代，秦始皇的时候，全国修驰道、嗯，啊，修全国的高速公路，嗯、就是为了更加便利的<笑>让大家紧密的能够团结在以秦始皇为中心的这个社会发展里面，来往方面、啊，然后呢，一个是来往方面，另外呢是。大大加强了这种联通的这种作用，联通，这是我们提到的这种基建。接下来我们要给大家讲，就是为什么我们在逐渐的实现这种情况，然后别的是怎么去看待我们呢？我们先进一下广告。嗯，欢迎大家继续回到听世界，我们来接着说哈。我们之前呢，在说到这些科学成果的时候，通常一聊就是发表在《自然》杂志上，发表在这个科学杂志上啊，发表在这个物理学评论期刊上面，权威的期刊。对，这些都是国外的，咱们这儿也有吧？这些都是国外的、嗯，但是我们要注意，我们要打造一流的、世界一流的科技期刊。嗯，那么我们在规划实施这个计划，我们这个都有哪些部门呢？中国科协、财政部、教育部、科学技术部、国家新闻出版署、国中国科学院、中国工程院联合下发了通知。启动实施中国科技期刊卓越行动计划，以五年为周期，面向全国科技期刊系统构建知识体系。嗯，啊、呃，这个行动力度是很大的，而且资金很多，范围很广。目标就是一个核心目标：建设世界一流科技期刊。那么，就针对我们国家科技期刊在编辑、出版、传播、服务全产业链上的关键短板，系统的构建知识体系。嗯。大家也看到了，以往的时候，我们会发现有啊缺钱，有的时候缺钱，有的时候你这个缺传播啊、嗯，有的时候你会缺这个相关的这种服务啊、嗯，有的时候缺相关的这个转化。但是呢，大家可以看，我们发现问题了之后是一个什么样的心态？发现问题去解决问题、嗯，然后呢，把问题解决了之后，你就又上了一个台阶，对，就提升了。那么我们要设领军期刊、重点期刊、梯队期刊、高起点的期刊以及集群化试点。还要建设国际数字出版服务平台，以及选于高水平的办刊人才七个子项目，对单刊的建设、刊群的联动以及平台的托举，还有融合发展的进行系统的布局，力图多点支撑、多点协同发力，这是我们要做的这个事情。将来可能更多的这种学术论文，包括国外学者的发表在中国的这种科技期刊上面啊。这是我们想要达到的这种目的啊，有这些审稿人，然后呢有这个很厉害的这种编辑科技方面的这种编辑，能够对这些东西进行这种啊分类评审啊等等等等方面的这种情况，这是我讲到了这么一个情况。其实这个事情我们在之前的节目里头已经给大家提到过，现在呢是这个七部委然后呢联合这个实施这个计划，那么我们也期待呢五年之后能够有更多的成果出现。呃，那么我们看到啊，这个科学技术呢，当然，大家知道有一些它是有国界的，有国界的，然后人家会藏着掖着，嗯，这个大家都看到了，可以理解，可以理解。那么这些技术的这种交流呢，很多国家，尤其是广大的第三世界国家，他们很期待有这样的这种技术交流，有这样的科学方面的这种合作。那么我们看东盟国家啊，跟我们离得比较近，然后呢，大家。原来的时候，又在这个儒家文化圈里面受影响的也比较多，呃，大家也愿意去做一些在教育方面呢，更多的这种投入在科学技术方面有很多的这种想法。那么我们看啊，我们有专门的这种大会，这种创新合作大会叫什么呢？叫中国东盟技术转移与创新合作大会。那么在这个会上呢，东盟各国的科技主管部门的负责人呢，就希望与中国在新兴领域加强技术合作。呃，近年来呢，在中国东盟科技伙伴关系和双边科技合作机制框架之下，我们已经支持了一千多个合作项目，啊，还是比较多的。然后大家呢会发现悄不声息的，我们就已经在做这个事情了。嗯。呃，泰国高教育科研创新部常务秘书长，这个萨尔萨姆呢，他就说，去年的时候，我们成功建立了中泰微生物技术联合实验室。最近，中泰天文科技青年夏令营成功举办。我们在与中国的技术合作呢，正在不断的拓展。那么，柬埔寨国务秘书、国家科技合作创新委员会的主席邓希尼表示，科学技术和创新能力的运用呢，可以增加就业、减少贫困、加快经济的增长。这对东盟成员国来说尤为重要。希望同中国在各类经济发展计划和项目中携手合作啊。除此之外了，包括这个缅甸啊，包括其他有一些国家，都希望在这个“一带一路”倡议之下与中国开展科技合作啊。嗯为科技主管部门以及企业和事业单位呢搭建一个创新的平台，这样呢也有助于当地的这种经济发展和技术的这种开发。所以说，大家可以看啊，我们可以促进先进实用的这个技术在东盟国家呢进行示范应用和推广是相关的。呃，那么我们提到这儿的时候呢，除了我们的这个邻居在关注我们科技的发展之外，还有一个特别关心你，<笑>对美国科技界。啊，美国科技界是在高度关注中国的科技创新的这种进展。嗯，这从侧面呢也说明了一个什么样的问题呢？嗯、你最近这几年做的是不错，嗯啊，确确实实做好了。他不然的话，他关注你干嘛呀？啊，他如果你做的不够好的，他肯定就不关注你、嗯、啊。你你都不如我，看你干啥？嗯，是不是？所以说呢，你要是比我强，或者说在某些方面发展势头特别猛、嗯、，OK， 我要认真的也去研究你。美国这个特点呢，咱也要学会啊，就是、嗯、第一尊重对手，第二呢要有这种危机感，要有这种紧迫感。啊，他经常是没有对手，我要树立一个对手。你看人家的那个电影里头，经常表现自己的，他地球上我不跟你们玩了，我要去打外星人去了，对吗？表现的是一种雄心壮志，这个大家要注意。那么最近呢，美国福布斯双周刊网站刊文说，中国互联网和高科技企业以及已经超越模仿时代，这个太打国内公司的脸呐，原来他老说我们模仿啊什么之类，福布斯双周刊网站自己说的啊。他说：“中国互联网和高新技术产业已经超越模仿时代，成为投资和研发的全球领先者。嗯，中国的科技巨头进入了全新的创新时代。”这个福布斯呃，福布斯呃双周刊网站的记者在采访的时候就发现，美国科技界在高度关注中国科技创新进展。许多受访者表示，美国企业应用就是应在大数据、人工智能等领域与中国加强合作，而不是排挤和对抗。对啊，这是人家得出的这个结论。嗯，那么近年来呢，这个我们的科技企业的新技术新进展，美国媒体一直在关注，包括美国财富杂志也写这个开发文章啊，说中国的百度、阿里巴巴、腾讯等企业的人工智能技术突飞猛进，对谷歌、亚马逊等美国科技巨头的领头羊地位发起了挑战啊，这是他自己的一个说法。美国纽约大学战略预测教授啊，还有这么一个战略预测学啊，这个我还是第一次听说。以往的时候，我只知道局座在研究那个未来学啊，他这个战略预测，估计可能跟那个未来学有有异曲同工之妙了、嗯。这个教授呢叫艾米·韦布，他说呢，中国政府对科技产业的重视和政策上的支持，极大的促进了这些高科技企业的跨越式发展。移动通信、电子商务、数字支付、医疗健康等领域的新技术呢，在不断的涌现，并且被广泛应用。他表示，中国鼓励科技创新发展体现在各个方面，比如说，很多小学已经把人工智能的基础知识纳入了到了教学课程，这在美国却不多见。嗯，啊，这个人工智能从娃娃抓起，这是相关的这个方面的这种发展。嗯，人家关注到了啊，你在这个教育领域已经开始去这么做了。那么，美国媒体的报道说呢，来自中国的专利申请量已经占到了全球总量的百分之二十二。与美国的百分之二十三占比是十分接近的，你百分之二二十二，他百分之二十三。那么阿里巴巴和腾讯呢，都跻身全球十大估值最高企业行列啊。这个估值高，这个我们倒不是很看重，关键就是技术。嗯，他提到的就是中国在研发领域的投入正在迅速接近美国水平啊，投入这一块呃，另外呢，中国学者发表的学术论文数量全球领先啊，这个美国的更高。啊，这个我们不要被人家给捧杀了啊！美国在论文方面，在全球还是处在领先的这个状态。我们和他是在第一梯队，我们全球第二，他全球第一。嗯。那么在这个方面呢，他还提到了另外一个情况，就是中国制造的超级计算机，无论是数量还是运算速度，都处于世界前列。这一点啊，这一点、哦，呃，我这个我们就这个毫不脸红的就承认了，确确实实是这个样子。超级计算机。而且福布斯这篇文章在讲说，中国已经不再模仿美国，现在情况恰恰相反。脸书模仿微信推出了私人群聊，模仿抖音推出了十五秒短视频，亚马逊呢则在零售电商领域向阿里巴巴看齐。嗯，我说句实在话，我在用这个亚马逊以及用到这个以备的时候，我就个人表示啊，这个商品的这个。无论是展示也好对对对，还是沟通方式也好，相当相当的不舒服。沟通还要发邮件，你能不能有一个实时直接沟通的这个、啊？然后呢，价钱也不能砍，然后呢，反反复复太耽误时间，而且商品展示不好看。不方便也对、嗯，就不好看。嗯，所以说呢，这个我在提醒大家，人家在追赶啊，人家在追赶，有些领域我们在追赶别人。嗯，那么这些东西呢？怎么讲呢？我们在周一的时候吧，再详细给大家讲。今天的时间不太多，我们再给大家详细讲一下这个里面背后还有哪些知识啊？包括德国，包括日本，现在都有哪些方面的进步，以及哪些方面的问题？嗯，对我们来讲，他们到底有哪些是我们应该学习的？好。